0: que jogando time
1: Fala galera do GE, toma aqui pra em tese uma décima sexta edição do Early Game. Dessa vez a gente vai falar sobre FIFA. Tanto sobre o competitivo, sobre quanto o novo lançamento aí que tá para chegar, o FIFA 23. Comigo hoje eu tenho o repórter e produtor, craque também no FIFA, Matheus Tibúrcio. Fala P.H., fala pessoal. E com a gente, temos dois jogadores que foram muito bem no Mundial Individual de FIFA 22, disputado na Dinamarca nas últimas semanas. Paulo Neto, e Yang, Paulo Neto da Atlanta e Yang da SPQR. Paulo Neto se apresenta aí pra galera do GE, depois o Yang pode ir na sequência.
0: Fala, rapaziada. Tudo bem com vocês? Então, meu nome é Paulo Neto, sou jogador de FIFA, profissional. Eu represento a equipe Atlanta United, que é uma equipe de futebol, né, que joga MLS. E eu tô aqui no FIFA já no cenário há alguns anos. E é isso.
2: Bom, rapaziada, meu nome é Gabriel, mais conhecido como Yang. Tenho 19 anos. Jogo pela equipe da SPQR e tô no FIFA tem pouco tempo, sou novo um pouco no cenário, começando aí agora, e graças a Deus tendo bons resultados aí, seguindo os passos de, dos caras bravos, que nem o Paulo Neto, por exemplo, né?
1: E aqui vamos começar falando do, do Mundial que vocês jogaram lá na Dinamarca, né? Primeiro vocês passaram pelos playoffs disputados em Londres, e queria perguntar pra vocês se vocês. Eu até entrevistei vocês um pouco antes, e vocês já chegaram com uma expectativa de, de título, né? De, de ter essa experiência no, no presencial e ter confiança na gameplay de vocês, né? É, começando pelo Paulo Neto, como é que foi esse, esse playoff para você? Se foi importante para chegar no Mundial mais preparado? E, e para você também, Yang, pode já falar na sequência, como é que foi essa experiência em Londres, primeiro antes de disputar o Mundial mesmo na Dinamarca?
0: Então, acho que é, é muito importante, né? Porque você ali já nos playoffs já está meio que jogando com as pessoas que, que vão também para a Copa, né, Copa do Mundo. Você está jogando ali com as pessoas realmente e você vê ali seu nível. Então, se você vai bem nos playoffs, você meio que sabe que o, o quanto você pode render ali no, no Mundial ou não. E, lógico, isso lhe dá muita confiança, né, você classificando, porque está só os melhores do mundo. Então, acho que é, é muito importante a experiência dos playoffs.
2: Cara, para mim foi uma experiência totalmente nova, já que não tinha jogado com grandes nomes do cenário assim, do, do porte europeu assim anteriormente, então cheguei lá, tive um tive um pouco de choque assim foi um choque de realidade mas já chegando lá eu treinei com muitas pessoas que eu nunca tinha jogado na vida, caras que são do Tier 1 um da Europa e, e me dava bem nos treinos, ganhava fazia jogos duros, então estava bem confiante para conseguir a classificação e durante os playoffs eu tive um bom desempenho assim, em todos os meus jogos, na minha opinião e a gente teve essa preparação, foi muito importante para gente chegar lá no Mundial com bastante confiança e acho que Fizemos dois bons, bons resultados. Vocês
3: falaram aí dos do, playoffs, né? Tem que lembrar que foram 19 brasileiros que competiram lá em Londres, né, cara? Era por uma legião de brasileiros, o país que mais é, jogadores levou para esse pré-mundial. É, cara, queria ouvir de vocês dois aí, como é que foi esse clima aí com tanto brasileiro lá? Foi um pouco, deu um pouco mais de, é, não digo a, além de motivação, mas um trouxe um pouco mais de calma e vocês meio que estavam, talvez, se sentindo em casa com tanto brasileiro ali naquela ocasião?
0: Não, eu acho que isso era um, um bom fator, né? Você ter ali várias pessoas que você já conhecia, já você já conversava, acho que isso é uma coisa que ajuda muito, até porque muitos dos campeonatos, no pelo menos antes, os presenciais não tinham essa quantidade tão grande de, de brasileiros, então às vezes você ia e meio que ficava sozinho, não tinha muita gente para conversar, então, isso eu acho que isso foi bom, acalma mais, eu acho que você fica mais ambientado no lugar, você não fica meio que perdido porque não conhece ninguém. É,
2: eu também concordo com o Paulo, sim, é... até porque como eu não tinha participado de nenhum torneio antes de, de ter visto, devido a pandemia, eu não conhecia a maioria das pessoas que, que iriam para o presencial pessoalmente, então conhecer as pessoas foi muito bacana, foi muito maneiro. Fiquei mais próximo assim de pessoas que, que eu já conversava antes, mas pude conhecer todos e acho que esse ambiente todo favorece. E é só mais um combustível para a gente se sentir mais em casa e jogar cada vez mais leve.
1: E já no Mundial, né, disputado lá na Dinamarca, vocês na fase de grupos tiveram dois dias invertidos. Né? No primeiro dia o Yang foi muito bem liderou o Grupo A e o Paulo Neto terminou em quarto. No segundo dia foi o contrário, segundo e último dia da fase de grupos. né Paulo Neto terminou líder com oito vitórias, quatro empates e duas derrotas. E você ainda terminou na quarta posição, ainda segurando a vaga que os, somente os quatro primeiros passavam né? dos oito que jogaram em cada grupo. Terminou com sete vitórias, dois empates e cinco derrotas. Aqui que cada um atribui esses dias de, de altos e baixos, né? cada, cada um com, com um desempenho diferente em cada dia. Primeiro aí o Yang, depois o, o Paulo.
2: Bom, então, acho que no primeiro dia eu me recordo como se fosse ontem assim, é, primeiro jogo eu tava muito nervoso, muito nervoso mesmo. Acho que é até normal pra uma pessoa que disputou poucos pridenciais estar tá nervoso já no meu, ter meu, meu terceiro principal, então não tava ainda muito, não, naquele nível eu não tinha jogado ainda, então tava muito nervoso, mas depois que eu ganhei o primeiro jogo, peguei uma confiança e só fui indo no flow e acho que no nível que a gente está ali, é um nível muito parecido também dos jogadores, então o fator sorte sempre vai ser importante, e no primeiro dia, além de eu estar jogando muito bem, além de ter confiança, eu tive sorte, mas, no, e, e, e como a FIFA mesmo postou, tinha sido o melhor ataque, a primeira pessoa que tinha feito mais de 20 gols, então tava muito bem no ataque, mas ao mesmo tempo eu tinha tomado muitos gols, e passando para o segundo dia, eu, o meu ataque já não estava mais tão criativo como o primeiro, e minha defesa continuou bem ruim, eu lembro que nos três primeiros jogos, por exemplo, eu tinha tomado 12 gols. Então, tipo, acho que isso foi um fator negativo para mim. Mas eu consegui dar a volta por cima, consegui três vitórias seguidas ali que asseguraram a minha classificação. Então, acho que um pouco de excesso de confiança também, sendo sincero, no segundo dia. Fui um pouco achando que, que já estava muito bem encaminhado, mas no final parecia um perrengue. Mas depois que eu voltei com a cabeça no lugar, consegui os resultados que eu precisava e passar de fase, que era o mais importante, não importa a colocação.
0: Não, no meu caso, eu acho que uh, no primeiro dia, eu, geralmente o que acontece nos torneios, eu tenho um começo mais lento assim, acho que de me adaptar, não sei. meu começo meio frio, geralmente, o campeonato, eu acabei começando com um empate e uma derrota. Foi o empate contra o holandês, Levi, e a derrota para Young, os quais eu achava que eram os dois mais difíceis do grupo. E, e depois desse jogo eu comecei a ver a minha primeira vitória E aí meio que eu dei embalada Eu consegui ainda bastante pontos no, no primeiro dia E isso me deu já confiança para o segundo dia Já estava meio que quente no torneio O gameplay estava afiado E comecei o segundo dia muito bem Acabei ganhando quatro jogos em seguida Aí acho que eu dei uma, uma disparadazinha na, na liderança E aí foi, foi bom assim Na fase de grupo a confiança estava alta Estava calmo também e já estava
3: esquentado ali no torneio. Pois é, estavam é, falando como é que cê, é, foram é, um pouco diferentes de um dia para o outro. Isso aconteceu até com, com o Nicolas, né, cara, que pô, começou mal no, no campeonato, mas aí fez aquele segundo dia pô, primoroso para conseguir uma a, a classificação, né e depois enfim, veio a, a ser vice-campeão. É, mas também não sei se qual foi a visão de vocês ali vocês estando lá ali presente é, em relação ao ao tex, né a gente fala muito no, no competitivo de quanto o Tex chega bem nos campeonatos né fez a, a, ali chegou nas fases finais da da e Champions e a gente tinha uma expectativa muito grande em relação a, a ele é, nesse mundial e de novo ele ficou pelo caminho né ficou na fase de grupo. Qual a, a, a opinião de vocês aí, que vocês percebem aí do, do, do jogo dele nesse, nessas fases presenciais de, de grandes campeonatos, aí, mais especificamente desse Mundial aí? O que está acontecendo com
0: ele? Ah, eu vou responder então, já que eu ia perguntei. Ah, então, eu acho que ele ainda é muito, muito bom, um jogador muito, muito acima da média. E acho que ele cresce muito nos presenciais, pode ver na, na Champions League mesmo. Ele foi lá muito bem. Acho que foi em terceiro né, da, da Champions League. Mas acho que no Mundial, não sei, o, o nível é muito alto. Então, assim, não é porque ele caiu na fase de grupo que ele é melhor ou pior. Mas ali, realmente, o nível é muito alto e acho que ele caiu também tipo, muito, muito apertado. Foi, foi uma das classificações mais difíceis no grupo dele. Porque ele precisava só empatar, acabou perdendo. Foi, foi bem confuso lá, mas eu acho que ele, que ele ver muito forte aí, ainda tá vivo aí no E-Club, Nations, e próxima temporada ele vai vir muito forte também, porque ele é muito diferenciado.
2: Eu concordo com o Paulo, mas eu só tenho um porém, assim, eu treinei com o Tex, ainda tava na mesa do lado dele, e tipo, a gente é acostumado a achar o Tex já o melhor antes de começar o campeonato, e eu tinha notado, pelo menos na minha visão, que treinando com os caras, pra mim, ele não era o melhor ali, então, era algo que já podia... Tipo, não, não dava pra saber que ele não é classificado até porque ele é o Tex e ele joga demais. Mas, tipo, no, no, na prateleira dos melhores, assim, que eu tinha colocado, eu tinha achado o Baixori, assim, muito forte, o Nicolas muito forte. Eu tinha achado o Tex um pouco mais abaixo, mas a gente nunca pode subestimar o Tex. E acredito que foi realmente por um detalhe, assim, o grupo dele tava muito embolado. Ele só precisava patar e o Ben lá... Fez o jogo da vida dele, jogou demais contra o Tex e eliminou ele. Então, acho que foi apenas um campeonato que ele não conseguiu ir tão bem. Como o Paulo falou, ele tá muito vivo no e junto com o Diogo, uma dupla muito forte. E no e também, com a Inglaterra, ele vai vir brigando por título. Então, a gente nunca pode subestimar ele, porque ele é ser dentro por título. E já já ele vai estar de volta no topo, só posso ter certeza.
1: E agora eu queria fazer uma pergunta meio polêmica para vocês. Porque... De vez em quando, brasileiros e europeus têm algumas tretinhas no, nas redes sociais, principalmente, por causa do, do número de vagas para o Brasil, para o Mundial. É, normalmente, tem e o número em tese baixo para a Europa, né, que tem muitos jogadores, e eles dizem que tem os melhores jogadores. É, como é que foi lá? Tinha algum jogador realmente assim, mala, chato para caramba? Ou, ou a galera europeia, africana... É, e, e do norte-americana também, que tava lá com o, o Cris, é, tinha alguém muito chato? Tinha alguém que, assim, vocês achavam que ia ser, pô, maneiro e surpreendeu negativamente vocês? Como é que foi a experiência de conhecer essa galera ou pro Paulo rever essa galera?
2: Vou deixar o Paulo Neto responder isso aí, vou jogar essa bomba na, no colo dele aí.
1: Ah, vai ter que falar também depois disso.
0: <risos> assim, pra ser sincero, é muito relativo, eu acho que que às vezes tem pessoas lá que são mais... Assim, eu acho que no geral a maioria das pessoas são bem, bem tranquilas. Uh, lógico que tem mais um, acho que... Eu acho que tem mais a ver com a proximidade, eu acho que quando você tem uma proximidade ali com a pessoa, fala com ela, uh, geralmente é tudo tranquilo assim. Uh, então, na minha visão, assim, eu também conhecia meio que a maioria deles, então acho que não tinha ninguém assim que eu dizer que era mala ou ou algo tipo, acho que todo mundo ali era. Lógico, tem uns um... que você não tem a proximidade, então você acaba sem falar com essa pessoa, ou aí você acha que ela é mais chata, assim, mas no geral o pessoal é lá tranquilo, pelo menos o que eu achei.
2: No meu caso, eu também tipo, me surpreendi positivamente né, com todos que eu conversei. É, eu conversei, conheci quase todos os jogadores, assim, coach também. Conversei. Aproveitei esse momento para conhecer, que eu não conhecia também. É, saber falar inglês me ajudou muito nesse caso, então eu conseguia conversar com todos lá no evento e eu, eu me surpreendi muito mais positivamente que negativamente por exemplo com o Tex, assim o pessoal falava que ele era meio mala, conversei com ele, foi super tranquilo comigo, foi super gente boa o Levi outro cara que o pessoal no Brasil normalmente não vai muito com a cara dele, mas também um cara super nota 10 então assim, acho que surpresa negativamente não teve nenhuma, assim um cara mala, assim um cara chato todos os caras eu me surpreendi positivamente lá no evento
3: é, e assim, eu acho que vocês estão tendo a oportunidade aí de cada vez mais estarem mais é, é, inclusos nesse ambiente do, do cenário europeu na verdade, não? Né? O Paulo Neto até mais teve a oportunidade, né, estar tá nessa parceria com, com o pessoal da Team Gulit. Então, Paulo, é, você consegue, consegue explicar um pouquinho como é que foi essa parceria dentro do do mundial? Porque você também teve a oportunidade de treinar com, com jogadores da Gulit, né? Até quem você enfrentou aí na nas quartas de final. Como é que foi assim? O que é que foi benéfico aí nesse sentido aí dessa parceria?
0: Então é porque a princípio já desde quase acho que dois anos, um ano e pouco, que eu sou treinado pelo um coach lá da da mas assim não tinha nada que era oficial, que era uma parceria. Era realmente só alguma coisa uh, que pagava pelo serviço dele. Ele era meu coach e aí eu Fui trazendo isso para o Atlanta e acabou que eles firmaram aí uma parceria, uh, o Atlanta com a Tim E aí, antes do, dos playoffs, né, eu, eu pude ir lá para a game office deles, na, na Holanda, treinar antes dos playoffs já com o pessoal da Europa, já vestir jogos diferentes, treinar ali realmente presencialmente com o pessoal e acho que isso me ajudou muito. Ah, até para já ver como é que era o nível da Europa, como é que o pessoal estava jogando, até para eu melhorar. Os playoffs me dá, deu mais confiança, me deu mais tranquilidade também. Então é muito bom assim a parceria deles
1: Nessa temporada de agora o Nicolas fez o, o movimento de trocar a América do Sul pela disputa na Europa, né? Tanto que ele pôde disputar a Champions League é, para o FIFA 23. Vocês ou a organização de vocês pensa em fazer esse movimento para jogar com, com os europeus durante toda a temporada e ter essa chance de ter mais campeonatos que a gente aqui na América do Sul acaba tendo um pouco menos?
2: Eu posso responder a vocês antes, então. É... esse Nesse momento, assim, é o meu principal objetivo, assim. Acho que é um passo importante, uma experiência que eu possa ter. Então, a minha equipe já, 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 já foi comunicada, a gente já conversou bastante sobre isso e. O movimento que eu quero fazer nesse momento é esse, de jogar o próximo ano na Europa, de ter essa oportunidade de, na minha opinião, realmente jogar com os melhores aqui. O nosso nível é muito alto, mas eu ainda acho lá um pouco mais alto. Tive a experiência de jogar com os caras, então acho que o nível deles é um pouco mais alto. São mais preparados também psicologicamente. Então acho que ter essa experiência vai ser o meu principal objetivo no FIFA 23. Então junto com a minha equipe, junto com o meu agente, eu estou em busca disso. E vamos ver se, se isso vai se concretizar mesmo. Se eu vou conseguir jogar a próxima temporada na Europa. A gente ainda não, não sabe. Tem muita coisa para acontecer nesses dois meses. De final de 2022 e início de 2023. Mas sim, esse é meu principal objetivo para a próxima temporada. Seria jogar um ano na Europa, pelo menos. E ver como seria o meu
0: desempenho. Ah, na minha parte, e a princípio, eu acho que eu devo permanecer aqui na América do Sul. Ah, nunca sabe, né? Talvez isso mude. Mas... Nessa temporada aí, provavelmente eu devo devo permanecer aqui jogando do Brasil mesmo. Mas que se sabe. vocês
3: conseguem explicar um pouquinho pro pessoal que é tá alegre, tá acompanhante pela primeira vez e tal, é, por que que faz a Europa no FIFA também ser melhor do que a, a região aqui da, da América do Sul? Mesmo sendo né, um esporte coletivo e tal, assim, tem, na verdade tem o, o 2v2 agora, mas né, o competente do FIFA meio que tradicionalmente é um individual, então vai do talento de cada um também. É, mas o que que torna o, o cenário europeu forte também no FIFA?
0: Não, eu acho que a, a princípio é a estrutura e a quantidade de players. Então, assim, lá tem mais jogadores do que aqui no Brasil, então, consequentemente, vão, vão haver mais pessoas que jogam e que viram profissionais, né? E lá tem mais oportunidade de time, salário, tudo, tudo, psicólogo lá, eles têm uma estrutura muito maior, então isso faz com que tipo as pessoas lá realmente foquem isso, com, sei lá, sobre sua profissão, dediquem mais tempo ao FIFA, entre de cabeça mesmo nisso. Então não precisa ser, vamos dizer, aqui no Brasil muita gente joga, tenta ser profissional, mas ao mesmo tempo tem que trabalhar com outra coisa porque o FIFA não dá retorno financeiro. E lá não, lá é diferente. Você pode focar totalmente no FIFA e acho que isso é uma um das coisas que faz com que tenha essa diferença.
2: Eu concordo totalmente com o Paulo, assim Acho que o principal ponto também que ele citou é a estrutura. Eles são realmente mais preparados que a gente e isso acaba afetando também na gameplay, no torneio. Eles são mais preparados para jogar, eles têm mais preparação em volta da equipe o, normalmente o financeiro lá é, nem se compara aqui ao Brasil então num um, um completo assim é como se você comparasse realmente o futebol brasileiro com o futebol europeu no mundo virtual eles estão parece que eles já estão andando quase correndo e aqui a gente está engatinhando ainda infelizmente então acho que eles já estão bem mais preparados que a gente e esse movimento assim de brasileiros indo para lá fora assim como o Bonano fez, argentino, o Nicolas fez acho que vai cada vez ser mais natural porque realmente, é como eu gosto de falar, a nata realmente está lá. Então, eu acho que se você quiser viver mesmo, é muito difícil você conseguir isso no Brasil. Poucas pessoas conseguem. Então, acho que se você tem essa oportunidade assim, você não pode deixar escapar também, porque vai ser uma experiência e uma oportunidade incrível, porque lá realmente parece que eles estão um pouco mais na frente da gente.
3: Os servidores lá também afetam de alguma forma isso?
2: Eu não sei, mano. Tipo... Aqui antigamente assim, a gente jogava com regiões bem longe, assim, Colômbia, até jogava com outros países como Venezuela, que para jogar não era tão fácil, se você vê só tem dois servidores na América do Sul inteira, que são São Paulo e agora tem Buenos Aires, antes também não tinha. Então acho que a quantidade de servidores pode sim ser um fator, mas acho que não é o fator principal, porque... Lá tem muitos países que jogam, por exemplo, na Europa Oeste, então você joga longe também de algumas pessoas, mesmo os países sendo bem juntos. Então acho que não é o fator principal, assim, não seria o servidor, mas é um fator assim entre tipo, que fa faz diferença, mas não é o principal fator.
1: E como consertar essa, essa falta de investimento aqui no Brasil? Vocês acham que é culpa só das, das organizações? E a gente não tem né, grandes organizações entrando no cenário de FIFA como acontece em outros cenários, como de Valorant, por exemplo. Que muitas organizações estão querendo entrar, comprar um time, investir. É, e a Fúria por exemplo, já está, a MIBR, o Fluxo quer entrar. E a gente não vê isso no FIFA, né? a gente vê organizações pequenas sendo criadas e crescendo é, dentro do FIFA e se tornando importantes dentro do FIFA, como é o caso da, da SPQR, que o Young joga, como é o caso da R10, da Tuzi, CM Esportes, são organizações que nasceram do FIFA e tentam crescer aqui dentro, mas é, vocês acham que falta mais da, um pouco da galera de organizações de esporte brasileiras olharem mais para o FIFA? Ou falta investimento e campeonatos e uma uma ajuda da e uma força da para o FIFA ter mais visibilidade aqui no Brasil?
0: Então, eu acho que, que não isso não é culpa das organizações. Eu acho que o FIFA ele tem um público muito, muito grande... Só que o público do FIFA, ele não sabe do competitivo. Então, vamos dizer, a maioria das pessoas jogam, gosta de jogar ali o modo carreira, joga offline, jogando com o com um primo, com um amigo, mas elas não sabem nem que existe esse mundo competitivo. E aí faz com que uh, o, o jogo não, não tenha tanta visibilidade no competitivo e sem visibilidade não tem como não ter renda, não tem como... Uh, ter visualização dos campeonatos, e isso é o que vale, isso é o que vai atrair investimento da organização, porque a organização vai querer ser vista para, uh, sei lá, fazer um contrato de publicidade, uh, ser patrocinada, isso é que vai gerar renda, né, para as organizações, e se não tem renda gerando, não tem renda para as organizações, não, não vai ter como ter, vamos dizer, uma estrutura melhor para os players, então, assim, falta, eu acho, muito da EA também, nessa parte, eu acho de atrair mais o público para o competitivo. E, e é isso, com, tendo visibilidade, acho que se tivesse uma liga brasileira no FIFA, isso ajudaria muito, porque os clubes se interessariam, os clubes brasileiros, e aí traria mais visualização né, para a gente. E acho que o, que o caminho seria por aí.
2: Eu concordo com o Paulo, sim. Acho que o principal fator para as organizações não... Entrando de cabeça no FIFA, principal para mim é o retorno, principalmente o financeiro. Não tem esse retorno, assim, é, por conta exatamente desse dessa falta de visibilidade. Os torneios da FIFA, antigamente, falavam que que davam mais de 100 mil pessoas para ver um Texas do Sari jogando uma, uma final de Mundialito. A gente viu chegar, no máximo, a 20 mil pessoas, uma live de mundial de clubes do torneio. Do mundial de clubes, não, do mundial individual, né? O torneio mais importante do ano para cada um então acho que falta esse apego assim com o público é você falar mais sobre o competitivo e com isso as organizações vão cada vez se afastando mais porque elas não veem tanto o retorno financeiro quanto um retorno visual um retorno de ter patrocínio como o Paulo falou então acho que isso vai cada vez afastando mais as organizações e é muito chato porque consequentemente vai tendo menos estrutura e menos oportunidade para a gente que joga então acho que aí deveria realmente prestar mais atenção nisso dar mais atenção para esse público que ela precisa resgatar e esse público que ela precisa convencer a sair mais do modo carreira, sair de outros modos offlines assim, realmente conhecer o competitivo e ver. E é assim que as organizações vão, vão vir com tudo e aumentar a nossa estrutura consequentemente, né?
3: Cara, eu vou até, até dar o meu pitaco aqui também, porque... É, aí e aí junto com a FIFA né deram essa profissionalizada né, do, do competitivo a partir ali do, do fiFA 17 né E aí depois no fiFA acho que foi no, no 18 que teve aqueles prática, tinha, prática capona, é, tinha campeonato praticamente toda semana né cara tinha aqueles eventos os food Champions tinha aqueles é, qualifiers lá que, que fazia a e fazia a PGL fazia. Inclusive, foi um desses campeonatos né, que o Paulo foi observado pelo pessoal da Atlanta, depois, posteriormente, é, contratado. Então, assim, naquela época, você tinha o FIFA, o campeonato de FIFA, a todo momento, todo momento vocês estavam jogando e vocês tinham a oportunidade também de ganhar o, o dinheiro de premiação de vocês, de, de fazer a, a marca do time ser exposta nesse, nos lugares todos e de lá para cá uh, isso vem diminuindo né cara, vocês estão sentindo também esse é, essa, de essa esse é, valor negativo aí de, de campeonatos no competitivo e como isso também acaba afetando o rendimento de vocês, porque você no fim das contas também passa muito mais tempo treinando do que competindo como era antigamente né
0: Quer responder, Yang? Cara,
2: é porque nesse meu caso, assim, eu acho que o Paulo pode ter mais... Vai falar bem melhor que eu, porque eu realmente estourei, assim, eu comecei a jogar o FIFA profissional quando aconteceu a pandemia, tanto que eu não sei muitas coisas sobre a história do FIFA, nunca procurei saber, então acho que o Paulo vai saber responder essa, essa pergunta melhor que eu, nesse caso.
0: Então, eu acho que, assim, o, o, o campeonato, quando ele é presencial, dá muito mais visibilidade, até porque sei lá, os jogadores vão estar apostando sobre isso, um pouco cheguei aqui na Inglaterra, na Dinamarca, o que é que for, uh, vou jogar um campeonato, então isso atrai o público, acho que as pessoas se interessam por isso. Uh, o online acaba que não atrai tanto, feito o presencial. E também, lógico, teve o um fator pandemia, né? A gente tinha muito mais campeonatos, acho que no FIFA 19 a gente chegou a ter muito, tinha, muito. tinha, tipo, seis Futebol Champions Cup e aí cinco eventos menores, uh, fora a Copa do Bom, do playoffs, que for, e aí já no 20 diminuiu, tiraram esses eventos menores, que eram chamado de LQE, uh, ficou só as Futebol Champions Cup, e aí 21 uh, ficou sem campeonato presencial, né, por conta do, da pandemia, e agora no 22 é que estão começando a voltar os campeonatos presenciais, mas realmente acho que atraía mais quando tinha muito mais presenciais, porque as equipes podiam se interessar mais, né? porque eram mais vistas, então tinha essa, essa visibilidade para as equipes, então isso foi até nessa época mesmo que vários brasileiros conseguiram né? arrumar equipes de fora, teve eu, teve que foi para Roma, Rezende, teve Tori, Fifi, muitos, muitos conseguiram, e hoje assim hoje a maioria são os que realmente se mantiveram que conseguiram uma organização de fora acho que eu Resende Fifios ainda tem Zezinho mas Zezinho já tinha então assim meio que a Maria manteve uh, isso de uma organização de fora acho que só um, Gabriel PN que conseguiu uma organização de fora né ele foi para Portugal tirando isso desde o fifa cerrado foi 21 foi 20 que você não vê mais esse movimento, mas quem sabe agora acredito eu que vai ter esse movimento porque tem os presenciais as organizações estão voltando a se interessar, então acho que isso foi muito bom e acho que a gente deve ver agora nessa próxima temporada aí mais brasileiros arrumando organizações de fora indo para a Europa Eu
1: vou seguir mais ou menos no, no mesmo assunto também que, que vocês estão falando de torneios, queria perguntar para vocês dois a expectativa de quantidade de torneios e, torneios aqui para o Brasil para Europa e que vocês possam participar para o FIFA 23 né que vai ser o último com o nome da FIFA na da franquia né vai ser o adeus da FIFA na, na franquia e queria perguntar para vocês qual a expectativa se, se vocês acham que vai vir algo muito diferente porque aí no jogo tá prometendo o maior FIFA de todos os tempos já que é o da, da despedida né antes da mudança de nome, Queria perguntar para vocês o que vocês acham, o que vocês esperam que vem aí nessa temporada que deve começar a partir do fim de setembro.
2: A expectativa, pelo menos minha sim, é alta, até porque acho que eu tô no meu melhor momento, então até porque de gameplay assim, a gente fica mais empolgado de jogar o jogo, obviamente, quando a gente tá mais em cima, então a expectativa para jogar esse jogo é alta, mas nesse momento assim eu tô dando uma relaxada mais... Porque acho que eu preciso desse momento também para mim. Vou focar um pouco em outras coisas, assim. Algumas atividades físicas que eu tô precisando, que eu, também tenho, que eu tô sem fazer faz tempo. Então, acho que eu, eu tô deixando ainda um pouco de lado, assim, essa ansiedade. Tentando focar em mais em outras coisas, mais em mim, assim. Do que pensar no FED23. Mas é óbvio que não, que não é um negócio que é fácil sair da sua cabeça, até porque é o seu trabalho. Então, acho que a expectativa para FED23 são as melhores possíveis. É, como eu falei anteriormente, não sei se eu vou estar... Tá... Lá jogando na Europa, vou estar aqui no Brasil Espero estar na Europa, esse é o meu principal objetivo Mas quanto mais campeonatos Melhor assim, então Expectativa para ter mais campeonatos, na Europa já tem Mais campeonatos, então se eu conseguir fazer esse movimento Acho que eu já vou conseguir jogar mais campeonatos Que eu jogo aqui, então acho que A expectativa, mesmo estando focado Mais em outras coisas agora, um pouco em descanso Ainda assim, são, são altas E são as melhores possíveis
0: Não, eu tô mais ou menos aí Com o Miang, acho que a expectativa é uma expectativa boa, né? A gente veio aí de um momento muito bom, os dois na Copa. Então, isso só dá aquele gás a mais para competir na próxima temporada. Mas, em relação a gameplay, assim, eu, eu não espero nada demais. Assim, Lógico, sempre tem mudança, mas eu acredito que não, não vai mudar tanta coisa. Acho que eles vão deixar a mudança maior para o FIFA 24. Mas, assim, já foram né apresentadas algumas mudanças que ele querem fazer. Foi acho que crossplay. E isso é bom, né? A gente fica ansioso assim para jogar, mas minha ansiedade maior é realmente para saber dos campeonatos, como é que vai ser o calendário competitivo. E não muito com a gameplay em si, porque aí eu é uma coisa que vai ser que eu vou ter que me adaptar, vou ter que jogar de todo jeito, não importa o que for, mas eu fico ansioso para saber mais realmente de como vão ser os campeonatos e essa parte.
3: Mas eu tocou no nesse negócio do Clash aí e se eu me lembro, você jogava no Xbox, né? Ou não?
0: Não, não, não. Sempre não, não, do, mas... do PS4. Não,
3: é, não. Tinha, assim, tinha muito brasileiro que jogava no Xbox, né? E aí, tipo, meio que foram forçados a jogar no, no, no Playstation nessa temporada agora, que foi exclusiva. É... Com o Crossplay, vocês acham que vai mudar alguma coisa, assim, pra vocês? Ou só vai realmente mudar pra, pra público casual?
0: Pra eu acho que vai mudar só por casual, assim. Eu não sei se o Crossplay vai entrar no competitivo também. Eu não sei se eles anunciaram isso. Em total, por dentro, assim, meio que, assim, todo mundo que era profissional, ninguém deixou de ser profissional do FIFA porque mudou só para o PS5. Ninguém vai deixar também, ou vai criar novos só. Porque talvez venha né, mais gente que joga no Xbox. Mas, assim, eu acho difícil, porque realmente a maioria do público já migrou para o PS5, então acho que é isso, acho que é uma mudança mais que vai influenciar o, o público casual.
2: Concordo totalmente com o Paulo nessa, nessa questão, acho que vai mudar muito mais o casual do que o nosso mundo, mas a gente nunca sabe, né? podem surgir novos jogadores também vindo do Xbox, mas acho que a maioria também já está afirmada já no Playstation, que realmente joga o jogo, que realmente quer viver do jogo, então acho que essa mudança vai afetar mais o, o, o mundo casual do que o nosso.
1: E como o Paulo já adiantou, aí no 24 aí promete muitas coisas, né? muitas mudanças de gameplay, mas eu queria perguntar especificamente para vocês sobre o competitivo. Né? Agora sem a FIFA, a partir de julho de, de 2023, aí não vai estar tá mais presa a, a fazer campeonatos com patrocinadores da FIFA, a, as regras da FIFA e algumas sanções e algumas pressões que, que a FIFA... É, impunha ali. E queria perguntar para vocês o que vocês esperam desse novo EA Sports FC, né? Um nome um pouco diferente da, da franquia. O que vocês esperam que isso venha a afetar no, no competitivo? Como é que vai ser agora sem a, o apoio da FIFA e sem as travas da FIFA também para 2024?
2: Acho que vai mudar bastante coisa, sim. É, acho que vamos, vamos viver um momento que vai ser de grande mudança para o mundo competitivo, porque, querendo ou não, a FIFA também promete criar um jogo e já teve uma fala né, do presidente da FIFA que vai ser o melhor jogo de futebol que já foi criado na história, que eles vão criar é, de maneira própria, não mais com esse auxílio, com essa parceria com a EA. Então acho que vai ser um grande momento de divisão do competitivo. Acho que vai ser que nem aquela cena do Paul, do Paul Walker né? vai uma galera para um lado e uma galera para o outro então acho que, que realmente vai ser de muita importância mas eu não, não, não gosto muito de pensar nisso, acho que tem que pensar mais no, no 23 que está mais próximo mas acho que vai ser um momento de grande mudança não só no cenário brasileiro quanto no mundo todo que vão ter muitos jogadores que vão para um lado e muitos que vão para o outro, acho que depende muito também de como vai ser o calendário, premiações apoio, gameplay quem, se, quem vai quem vai se quem vai jogar melhor em é qual jogo, então acho que tudo isso vai ser vai ser, tem que ser visto mais para frente, mas acho que vai ser um grande baque assim para todos dentro do competitivo que estão acostumados a jogar um jogo só já que, querendo ou não o, o FIFA nessa questão competitiva assim com o PES não tem muita competição, então acho que vai ser de muita importância também para que a EA também possa evoluir, ter uma competição à altura dela como a FIFA promete ter
0: Eu tô com o Yang eu acho que essa mudança é boa, eu acho que a FIFA às vezes impede muita coisa para então a EA, então aí vai ter mais liberdade, e eu fico um pouco receoso, porque eu acho que o nome FIFA é muito forte, e acho que é muito importante, eu acho o nome FIFA, né, ter essa chancela da FIFA é muito bom, acho, para visibilidade, para o jogo em si, mas realmente acho que isso vai, vai melhorar pra gente do competitivo, porque aí vai ter mais liberdade de fazer os campeonatos do jeito que ela quiser, uh, sem isso de se preocupar muitas vezes com patrocinadores e tudo mais, então acho que isso vai ser muito bom e lógico, se a FIFA realmente criar esse jogo, feito que eu estou prometendo isso também é muito bom, né porque vai criar uma concorrência que eu acho que o FIFA não hoje em dia não tem é uma concorrência forte e toda concorrência é bem-vinda, né, até porque um jogo vai querer ser melhor que o outro, um competitivo vai querer ser mais atrativo que o outro, isso só vai beneficiar a gente que joga o jogo e é isso
3: se sei se, se imaginam, é, não trocando de, de jogo, mas também jogando concomitantemente esses dois jogos, quando, quando chegar nesse ponto? Digo competindo, assim, né? Competindo nos dois, nos, enfim. Você é um, mais um atleta, de, de um pró-player de futebol virtual do que o pró-player de um jogo específico?
0: Não, essa é difícil, assim. Eu, eu não imagino jogando outro jogo, pelo menos não por enquanto, né? mesmo sendo concorrente, mas quem sabe vem a fase ruim, não estiver acertando mais nada no, no jogo da EA, eu, vou, eu não vou pensar às vezes, em mudar, não, se eu for subor no outro, mas assim, meus planos é continuar realmente na EA, no, no jogo do FIFA, que eu acho que vai ser o, realmente o principal jogo ainda.
2: É, eu tô nessa também, acho que a gente tem um conforto assim com o jogo que a gente já vem jogando mesmo, que ele tenha mudanças, a gente tem essa capacidade de se adaptar rapidamente, então acho que de principal objetivo seria continuar na EA, mas nunca se sabe, como eu falei, eu acho que o pessoal vai esperar muito a gameplay dos dois, qual vai sair melhor, premiações, campeonatos, então vai depender muito, quem sabe a FIFA não chega e faz um campeonato que vale 10 vezes mais que a EA, a gameplay, no meu caso, eu jogue 10 vezes melhor e tenha muitos campeonatos, então é, seria inevitável essa migração. Então acho que depende muito do que vai acontecer daqui para frente, depende mais deles do que de mim nesse caso, né?
1: E agora vamos chegando ao fim, a reta final desse episódio do Early Game. Matheus, tem mais alguma pergunta aí para os nossos convidados?
3: Ah, pá, foi isso. Só dizer que foi um prazer aí receber vocês no nosso programa.
1: Reforça a mensagem do Matheus. Prazerzão receber Paulo Neto e Young. Os brasileiros tiveram a melhor, as melhores campanhas no Mundial de FIFA 23 individual. E para você que está escutando aí ainda está rolando o um Mundial de Clubes. É, que tem uma equipe brasileira, a MGCF, que está nos playoffs. E semana que vem tem o um Mundial, a Copa do Mundo mesmo, de seleções. O Brasil, a seleção brasileira vai estar representada também lá na Dinamarca. Você acompanha tudo aqui no GE. Então é isso, galera. Valeu e até a próxima.
0: Valeu, rapaziada. Prazerzão aí. Tamo junto.
2: have it reached.